0: Bien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi Mon Dieu Mais qu'est-ce que tu fais à te promener sous la pluie au beau milieu de la nuit Tu devrais dormir depuis longtemps C'est un grand jour pour toi demain Maman, les cochons ça se mange Qui t'a dit ça C'est la chatte qui me l'a dit Et Il paraît que les cochons ils servent à rien sauf à être mangés par les humains C'est vrai
1: C'est vrai, pour la plupart des cochons c'est vrai le cochon babe qui craint de se faire manger par les humains. Bonjour Laurent Beck Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes et membre de l'université l'Institut Universitaire de France, chercheur invité à l'Université Stanford, et vous publiez chez Odile Jacob, Face aux animaux, nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences, avec une préface de Boris Cyrulnik. Euh, bonjour Yolaine Delabigne. Bonjour Ali. Heureux de vous retrouver. Euh, vous aussi. êtes fondatrice Quel du bonheur. site L'Animal et <rire> l'Homme. Vous êtes notre complice pour les émissions consacrées aux animaux. Dernier livre paru chez Le Duc, Mon année zéro souffrance animale que vous inspire cet extrait de, du film Beb que l'on vient d'entendre ben Je pleure. <rire> je, je pleure
0: avec lui car, hélas, c'est vrai et ça fait beaucoup de peine au petit garçon. Il a raison parce que c'est très triste. <rire>
2: Laurent Beg. Oui, évidemment. C'est comme d'autres fictions qui finalement renvoient à une réalité parfois difficile, parfois ambivalente, précisément.
1: Alors, Laurent Beg, au cours de l'histoire, les animaux étaient considérés comme des choses. Ils nous étaient étrangers, ils nous fascinaient par leur différence.
2: Ils ont été nos dieux également. Ouais. Nous avons accordé aux animaux toutes sortes de statuts, les statuts les plus paradoxaux, nos dieux, mais aussi nos aliments, nos matières, donc je dirais du sabot jusqu'à la plume, de l'excrément jusqu'aux neurones. On a utilisé tout finalement dans les animaux. Et nous sommes l'espèce qui a le plus interagi avec cette, les espèces animales. Donc effectivement, nous sommes un petit peu euh, une espèce qui est très intéressée et fascinée par, par les animaux, mais avec une fascination qui parfois est très obscure, puisque celle-ci consiste à les utiliser.
1: Et aujourd'hui, dans notre pays, on ne considère plus les animaux comme des biens meubles voilà, on a
2: effectivement des évolutions législatives qui consistent à reconnaître leur sensibilité, mais en même temps, la manière dont ils sont traités et finalement la transcription de ces corpus législatifs en comportement ordinaire laisse à désirer, puisqu'effectivement, s'ils ne sont plus des biens meubles et s'ils sont doués de sensibilité, ça peut vouloir dire aussi qu'ils méritent des traitements qui tiennent compte de cela. Or, pour le moment, évidemment, on voit bien que ce n'est pas le cas. Euh, nos relations avec eux sont à la fois des relations d'affection intense, mais aussi effectivement d'oubli de, de leur individualité,
0: de leur animalité.
1: Yolène de Labine.
0: Ben, en, en effet, je pense que les animaux et la nature, d'une façon générale, c'est là où on retrouve, nous, les humains, le plus d'émotions. En fait, et surtout pour tout le temps, parce que, par exemple, l'émotion que vous avez avec votre bébé, mmh. ou un... malheureusement, ça va passer. Un jour, ça va <rire> devenir un grand dadet, euh, comme vous, comme moi. <rire> bah bon. Et du coup, on sait que ça passe. Alors que l'animal, c'est toujours aussi beau, aussi élégant, aussi gracieux comme un coucher de soleil, mmh. comme un arbre. Enfin... Et du coup, on est fasciné par ça. Et malheureusement pour eux, ça provoque des des, des espèces d'émotions très ambivalentes. Donc, on va sans doute en parler, hein, mais je parlerai par exemple, des jeux comme c'est très joli mm. et très sympathique, on joue avec eux donc on, on les met dans des cirques on les met dans des arènes de corrida on les met à combattre pour des combats de coques ou des combats de chiens etc. Et parce que tout ça parce que justement ils sont courageux ils mm. sont euh, rigolos, ils sont beaux etc. Donc en fait ils n'ont pas de chance mm. <rire> quelque part les animaux ils n'ont pas de chance et je reviens, leur, je reviens à ce que disait Laurent ils ne sont plus des <coughs> meubles dans la loi mais franchement comme l'être humain beaucoup de, beaucoup de mal à évoluer contrairement à ce qu'on dit beaucoup, on dit souvent que les humains s'adaptent très vite. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que les animaux s'adaptent beaucoup plus que nous. Nous, on met des siècles pour accepter des évolutions. Je pense qu'on a encore du temps devant nous avant que les animaux soient réellement respectés comme des êtres vivants.
1: Laurent Beck-Chancland.
0: Oui, alors pour insister un peu sur ce côté très
2: fascinant des animaux, dès, dès le plus jeune âge, finalement, dès les premières heures, les animaux, les animaux nous fascinent. Lorsqu'on montre, par exemple, des, des photographies d'animaux ou des photographies d'obus à des enfants et qu'on mesure l'activité cérébrale de ces enfants, on constate que dès sept mois, les réseaux neuronaux activés sont, sont différents. Si on montre à des enfants des configurations de, de lumière qui constituent des formes soit de poules, soit des formes aléatoires, on voit qu'ils sont plus intéressés par mmh. des, des poules. On a effectivement vraiment une sorte de câblage assez primitif qui fait que l'animal nous intéresse, nous captive, nous fascine.
1: Et les enfants racontent bien cette ambivalence face aux animaux parce que ils sont entourés de peluches, de dessins animés avec des animaux, etc. Et puis, ces mêmes animaux qu'ils chérissent, ils peuvent également avoir, évidemment, des euh, des animaux dits de compagnie, et dans le même temps, on mange des animaux. On mange de la chair animale, C ça. certains enfants sont troublés par par euh, cette euh, par cette ambivalence.
2: Oui d'ailleurs, si vous regardez que, quels sont les animaux que les enfants étreignent, et eh bien curieusement, et ça a été fait par les chercheurs, hein, tout a été fait par les chercheurs finalement, et eh bien il y a beaucoup moins de cochons qu'on étreint que de lapins. Mmh. Très peu de poissons d'ailleurs, on a effectivement aussi des choix ludiques qui finalement sont concordants avec euh, nos choix alimentaires en quelque mmh. sorte.
1: Alors nous nous projetons de plus en plus dans nos animaux, du moins dans les animaux qui nous ressemblent le plus. Nous n'avons pas la même empathie pour un chien ou un chat, un chien de qu'avec un cabillaud ou une araignée.
2: Voilà, ça c'est captivant, c'est qu'il y a effectivement plusieurs raisons qui font que nous avons de l'intérêt, de l'attention et de la considération pour certains au détriment d'autres éventuellement. Par exemple, une très belle étude qui a été menée par des chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris a consisté à présenter à des personnes des, des paires d'animaux, de, de, dont par exemple une vache et une éponge, ou bien un lapin et un renard, en leur demandant si vous deviez ne sauver que l'un d'entre eux, lequel choisiriez-vous et on a également mesuré leur empathie vis-à-vis -vis de ces animaux. Et ce qui est ressorti, c'est que plus les espèces sont proches évolutionnairement de la nôtre, plus le point de divergence finalement est proche, plus l'empathie que nous éprouvons pour eux est élevée. Donc on aura plus d'empathie pour un primate, bien sûr, que pour que pour une étoile de mer. Ce qui ressort également des recherches, c'est que si on présente à des personnes des animaux maltraités, des vidéos par exemple, et qu'on mesure leur stress par des indicateurs physiologiques, par exemple l'humidité de la peau, on constate que nous sommes beaucoup plus stressés lorsqu'on voit euh, maltraiter un, un, un chien euh, plutôt qu'un faisant. Voilà. Donc donc la première raison, c'est finalement la distance évolutionnaire. Et la seconde, qui se surimprime à la première, c'est les, finalement les définition culturelle de qui oui. a droit à l'empathie. Est-ce que oui. finalement, et là on voit bien qu'évidemment, on sait qu'aujourd'hui les, les cochons et les chiens ont des capacités oui. cognitives, émotionnelles qui sont comparables, et pourtant, clairement, il vaut mieux être en France, en tout cas, un chien qu'un cochon. Pas forcément, bon, ce, il y a des ce, pays où c'est l'inverse. Selon
1: euh... les cultures, la vache sera sacrée, là-bas ce sera plutôt le, le chien, et inversement.
2: Bien sûr, en France, on a consommé du chien jusqu'au 19e siècle, d'ailleurs. Le chat, c'était finalement une divinité euh, vénérée par tous euh, en Égypte, et puis et ensuite, en France, on l'a euh, maltraité durant nos fêtes médiévales, on les a brûlés, on a fait le commerce de leur pelage. Et aujourd'hui, c'est un milliard d'euros de chiffre d'affaires en aliments pour chats. Donc, on a des évolutions historiques très importantes, des variations interculturelles très massives. Et puis, le troisième facteur qui explique l'empathie, c'est finalement des traits individuels. Par exemple, les femmes sont beaucoup plus sensibles aux animaux Pourquoi que les hommes. Alors, il y a beaucoup d'explications possibles, on peut, on peut rentrer dans ce mmh. débat, c'est un débat fascinant. Là, on peut expliquer cela déjà descriptivement dans l'histoire de l'opposition à la maltraitance animale. Dans les manifestations de rue, ça a été comptabilisé, les femmes sont beaucoup plus présentes que les hommes. Les grandes leaders finalement d'opposition à la maltraitance animale ont très souvent été les femmes. Euh, et puis, lorsqu'on fait des recherches en, sur les causes de la cruauté envers les animaux, des grandes enquêtes, j'en ai fait une par exemple auprès de 12 500 adolescents, en France et très nettement les garçons beaucoup plus que les filles sont auteurs de d'actes de cruauté oui. envers les animaux alors que si vous regardez bon il y a beaucoup d'autres indicateurs qui le qui en témoignent par exemple une expérimentation que j'ai faite aussi dans un laboratoire où des gens devaient on en reparlera peut-être oui. tuer un animal voilà pour la science Et là aussi les femmes sont plus réticentes oui. que les hommes alors pourquoi alors c'est évidemment un sujet assez épineux assez même inflammable hein, puisque on pourrait être rapidement enclin à, à essentialiser des différences oui. qui sont prescrites par la culture mais ce que l'on peut dire c'est que même chez les autres animaux les femelles sont plus sensibles que les mâles à la je dirais à, au, au bien-être d'autrui oui. on a beaucoup de travaux alors, on a un papier qui va sortir et qui a été Co-écrit la, avec la primatologue Shelley Massi du Muséum national d'histoire naturelle, qui sortira cette semaine, justement. On essaie de, de faire un peu le point sur la, les différences d'empathie entre, entre chez les humains, mais également chez les animaux, entre mâles et femelles. Et on constate qu'il y a une relative grande tendance, finalement, à, à retrouver ces différences. Par exemple, des souris qui entendent des cris de détresse sont beaucoup plus, se tortillent plus si c'est des femelles que des mâles les, euh, les corbeaux femelles eh bien, euh, partagent plus la nourriture. On a beaucoup beaucoup de, de recherches qui vont dans ce sens-là et donc on peut penser que l'une des raisons mais pas la seule, l'une des raisons c'est qu'il y a effectivement des dispositions évolutionnaires qui portent les femelles à être plus sensibles finalement je dirais au bien-être d'autrui en général c'est probablement lié en partie évidemment à leur fonction d'accompagnement des jeunes et même si on peut observer des hommes plus empathiques que les femmes et qu'il y a une grande plasticité dans tout cela il y a quand même une tendance fondamentale qui semble porter les femmes à être plus sensibles en encore une fois à éviter la douleur
0: que l'autre pourrait éprouver
1: Yolène de la Bimie.
0: alors je rajouterai à tout ce que dit laurent avec lequel évidemment je suis tout à fait d'accord euh, quand on, on parlait de manger les animaux je rappelle quand même qu'il y a eu des grandes civilisations où on les mangeait pas hein, notamment la civilisation égyptienne on a découvert il y a pas très longtemps qu'elle était euh, végétarienne ils mangeaient du poisson très très rarement pour des fêtes et c'était des gens plutôt intelligents et je rappellerai ceux qu'il a des grands génies hein, comme euh... Léonard de Vinci qui était végétarien. J'aurais le dire parce qu'on est dans une époque très obsédée par la viande, mais c'est quand même un phénomène nouveau avec l'industrialisation de, de la viande qu'on appelle même du minerai. On n'appelle même pas ça de la viande aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour revenir sur ce que vous disiez sur les enfants, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations qui militent pour que, dès la maternelle, il y ait des cours euh, sur les animaux, la nature, etc. Parce que, pour moi, le vrai problème, c'est un problème de connaissance. On a une méconnaissance de l'animal comme autrefois, on avait une méconnaissance des femmes, des gens qui n'avaient pas la même couleur de, de peau que nous, des étrangers. Je rappelle qu'Éric Barathek, vous aviez déjà reçu ici plusieurs fois, nous disait que il n'y a pas si longtemps, on disait que les noirs ne voyaient que trois couleurs. Mmh. Et c'est très intéressant, il parle beaucoup de la vision. Aujourd'hui encore, on vous dit que euh, les chevaux voient pas bien, que euh, les, les chiens voient en noir et blanc. C'est faux, en fait. La plupart des animaux ont une vision bien meilleure que la nôtre. D'ailleurs, l'humain n'est finalement pas très doué dans beaucoup de choses. On n'a pas une super vision, on n'a pas un super odorat, on n'a pas un grand sens de l'orientation, on n'a pas tellement le sens de notre corps, à part quelques grands footballeurs, par rapport à beaucoup d'animaux, etc. Donc on n'est pas si doué que ça et, et on manque de connaissances là-dessus. Et puis dernière chose où je reprendrai sur le, 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 les femmes, Valérie Chancigaud, autre historienne, c'est très intéressant parce qu'elle a montré que les Anglais, les Anglo-Saxons d'une façon générale sont beaucoup plus avancés que nous et c'est parallèle au féminisme. Et en fait, ils, sont, ils ont des, des associations de bien-être animal, enfin de, de, de défense de l'animal, beaucoup plus euh, euh, prégnantes que les nôtres, beaucoup plus puissantes, etc. Et c'est parallèle dans l'histoire, depuis euh, la fin du XVIIIe, à, à la montée du féminisme. Et elle explique qu'en fait, en France, les femmes ont beaucoup de mal à s'imposer en politique. On voit bien, hein, on a encore avec des hommes politiques idiotes, oh, t'es en jupe, es jolie chérie, etc. Enfin, des trucs hallucinants, quand même, qui n'arrivent pas dans les pays anglo-saxons. Et c'est parallèle à la défense animale. Donc, c'est intéressant, je trouve, quand même.
1: Et vous acquiescez, Laurent Beck-Changlant oui,
2: oui, effectivement, les grands leaders, finalement, d'opposition à la maltraitance animale étaient également très engagés dans ces combats-là. Il y a vraiment une, une sorte de lutte contre l'anti-égalitarisme qui mmh. va se retrouver, finalement. Et d'ailleurs, dans nos études, on montre bien que les facteurs qui prédisent la, le soutien aux inégalités fortes entre les catégories sociales sont les mêmes mmh. qui interviennent dans le soutien à une vision très euh, coupée, finalement, où les animaux et les humains sont très différents et fondamentalement différents.
0: Et dans votre livre, c'est intéressant. Excusez-moi, mais vous vous faites le parallèle entre le mépris qu'on a pour les animaux et celui pour les migrants. C'est hyper intéressant. Ça vous cite des, des études qui montrent que vraiment, c'est très lié. C'est quand même dingue, quoi. Donc c'est vraiment une méconnaissance de l'autre, en fait.
1: Alors pendant des siècles, nous avons refusé de voir les choses en, en face. Hein. Nous sommes également des animaux. Euh, L'humain et l'animal qui prétend ne pas en être un, euh, Laurent Beg.
2: Oui, alors on a évidemment euh, ce narcissisme euh, fondamental qui fait que nous sommes euh, nous, nous plaçons au cœur de l'univers. Et euh, les, nos idéologies, nos croyances, nos monothéismes, notamment, ont très largement contribué, finalement, à, à sacraliser cette, cette césure qui fait de nous des êtres à part. Et même après Darwin, qui nous a fait comprendre, que nous faisions partie, finalement, d'un monde animal.
1: En 1859, avec voilà. son célèbre livre de l'origine des espèces, publié en, en 1859.
2: C'est ça. Eh bien, nous avons encore, finalement, nous avons... Dans nos têtes, l'idée d'y a une évolution, mais en fait, on a du mal à penser qu'elle n'est pas linéaire, qu'on n'est pas l'aboutissement mmh. de l'évolution, que l'évolution c'est un buisson. Et nous sommes effectivement une espèce, certainement digne d'intérêt, mmh. mais mais qui surtout se considère comme le cœur, le cœur de la terre et le cœur du monde.
1: Darwin, qui a fait scandale hein, en 1871, écrit qu'il n'existe aucune différence fondamentale entre l'homme et les mammifères supérieurs pour ce qui est de leur faculté mentale.
2: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois Darwin reconnaît que nous sommes de la même patte, en quelque sorte, quand nous sommes effectivement, qu'il y a une continuité fondamentale. Et en même temps, Darwin a aussi finalement utilisé les animaux pour, la, pour sa propre connaissance. Il en a tué beaucoup pour effectivement connaître scientifiquement. Et c'est là qu'on voit bien qu'il y a je dirais, une tension entre la pulsion ou la recherche de connaissances, certains parlent de pulsion épistémophilique, euh, et, et effectivement la, la reconnaissance d'autrui. Et tout, tout est finalement dans une tension assez, assez
1: fascinante. Et plus tard, la recherche scientifique nous a appris que notre génome et celui du chimpanzé et du bonobo se superposaient quasiment euh, entièrement euh, ADN commun à 98,5%, c'est ça
2: C'est ça, et donc aujourd'hui... Euh, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous sommes conscients de nos, de nos proximités biologiques et plus que jamais, nous tuons chaque jour des milliards d'animaux.
1: Mmh. Euh, nos cultures ont, ont donc réservé une place variable hein, aux animaux euh, sur un piédestal quand ils sont euh, déifiés ou dans notre assiette pour assurer notre subsistance. Nous devons résoudre cette équation. Pourquoi mettons-nous sur un piédestal certains animaux, euh, comme nos chiens, nos chats, euh, nos chevaux Et pourquoi nous mangeons certains animaux en oubliant... Euh, Bien souvent, leurs conditions d'abattage. C'est ça. Alors, on a. Ça, c'est une, gr une grande ambivalence que nous avons parfois du mal à résoudre.
2: Bien sûr, comme le disait dans sa petite chanson Alain Souchon, les vaches qu'on aime, on les mange quand même. Hein. Et donc, mmh. effectivement, on est dans, dans une sorte de tension. De certains, dissonance cognitive. Voilà, hein. certains, Et alors, on peut, on peut la décliner. Finalement, certains appellent ça le, le paradoxe de la viande. Il y a un chercheur australien qui a développé beaucoup de travaux là-dessus et qui montre que lorsque nous prenons conscience, finalement, de cette continuité et de ce, cette. Incohérence, eh bien, nous avons besoin de, de restaurer le besoin de cohérence. Par exemple, une étude assez assez illustrative de ce phénomène a été réalisée qui consistait à faire consommer à des individus soit euh, des morceaux de bœuf séché pour certains et d'autres consommer des noix de cajou. Voilà. Donc, ensuite, on leur demandait d'évaluer euh, les aspects gustatifs et puis également, euh, dans un questionnaire qui était proposé après, d'évaluer les capacités cognitives et émotionnelles de différentes espèces animales. Et ce qui est ressorti, c'est que ceux qui venaient de consommer de la vache, eh bien, minoraient, diminuaient, minimisaient les capacités émotionnelles des, des animaux. Alors, on a reproduit ces résultats avec un de mes doctorants, Kevin Vezirian, dans le cadre du laboratoire. On a présenté une souris, je dirais, euh, sauvage ou bien une souris de laboratoire demander aux personnes, en leur disant qu'elle allait souffrir et mourir, ou bien au contraire qu'elle allait continuer à vivre à l'extérieur, quelles étaient les capacités qu'on lui impute eh bien, dès que l'on comprend que la souris va mourir et être utilisée pour la recherche, eh bien, une sorte de minimisation, comme si on avait besoin de penser que ce que nous tuons, c'est finalement un objet.
1: Et nous verrons tout à l'heure les stratégies développées pour résoudre cet inconfort cognitif quand nous mangeons des animaux. Mais je vais tout de même me faire l'avocat du diable. Euh, les lions mangent bien des zèbres. Pourquoi l'animal humain ne pourrait-il pas déguster notre entrecote de bœuf en toute bonne conscience
2: Alors c'est évidemment un, un argument qui, qui peut être... Euh... Évoqué, mais très vite, on voit qu'il est limité puisque il semble difficile de, de justifier un comportement par l'existant, de même que l'on conteste aujourd'hui la possibilité que les plus forts écrasent les plus faibles et que l'on met en place des systèmes justement de, de, de stimulation de l'empathie et du respect d'autrui. Je crois que ces évolutions-là ont de l'intérêt.
1: Yolène de Bine. Oui, et puis
0: euh, moi je repartirais toujours sur l'industrialisation, c'est-à-dire que quand autrefois les êtres humains mangeaient un peu de viande, comme ça a été pendant des siècles, hein, je le rappelle, à part quelques riches, euh, les gens, ils... même nos chiens étaient végétariens, hein, mmh. ils mangeaient pas de, de viande tous les jours, hein, il y en avait mmh. pas. Et les gens allaient très bien, hein, c mmh. bon, alors qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on a une industrie qui euh, qui a par du marketing, par des méthodes euh, très très bien euh, euh, gérer les affaires, c'est-à-dire qu'on on a mis tout ce qui fait du mal loin, loin du regard. Donc, il se passe des choses épouvantables dans les stabulations, dans les abattoirs. Et ça, personne ne le sait. Et On a même récemment fait une cellule d'émetteurs pour éviter d'aller faire des, des enquêtes là-dessus. Et donc, du coup, les gens, en fait, se rendent pas très, très bien compte. Les gens, on leur met des pubs, où on voit des petits agneaux qui courent dans les prés, qui sont tout contents. Donc, en fait, les gens se posent pas de questions parce que une fois de plus, c'est un problème de méconnaissance. Mais si les gens savaient réellement ce qui se passait, mmh. s'il y avait des Journée porte ouverte dans les stabulations je peux vous assurer que la moitié de la France serait végétarienne. Moi, j'en suis persuadé. Ça va même plus loin, puisqu'il
2: existe des, des, des stratégies marketing qui s'appellent la suicide food, l'idée que finalement, l'animal désire être consommé. Oui. <rire> non, non, mais ça, ça paraît idiot, mais en réalité, c'est très courant. Ouvrez les yeux, regardez, finalement, la plupart du temps, lorsqu'on voit des animaux sur des produits de consommation, ils sont joviaux, souriants, ils nous implorent de les consommer. Et
0: Évidemment, qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant pour le consommateur que de faire plaisir à un petit agneau et puis je pense qu'après la guerre, on a quand même eu cette fameuse histoire après la guerre où on nous a persuadés que manger de la viande c'était devenir fort et on est tous très emprunts de ça. Vous avez encore des médecins qui régulièrement vous disent « Oh là là, mais il faut manger de la viande tous les jours si vous voulez être en bonne santé ». De moins en moins faux. de même,
1: faut être honnête. De moins en, en moins, c'est vrai,
0: mais en plus c'est faux. On sait très bien que c'est pas parce que vous mangez de la viande que vous êtes en meilleure santé. Oui, ben, le hein. programme
2: national Nutrition Santé a récemment fait oui. le point sur voilà. le sujet. et Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne peut affirmer que la viande est indispensable à la santé.
1: En tout cas, tous les jours. Oui. Euh, <rire> tiens, j'aimerais citer cette phrase de Kundera hein, que j'ai trouvée dans votre livre, euh, issue de l'insoutenable légèreté de l'être. « Le véritable test moral de l'humanité, ce sont les relations avec ceux qui sont, à sa merci, les animaux. » C'est ça,
2: finalement, les êtres les plus, les plus faibles, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, nous avons évidemment une domination avérée sur eux. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. On a effectivement des travaux historiques assez assez poignants qui nous montrent que nous avons parfois été plus chassés par eux que l'inverse. Aujourd'hui, effectivement, ils sont notre merci. Et notre dignité, finalement, peut-être, peut se traduire par la façon dont on va les approcher et les considérer.
1: Ce matin, nous explorons <rire> ce lien ambivalent qui nous unit aux animaux, en compagnie de la journaliste Yolaine Delabigne et du professeur en psychologie sociale Laurent Beg Chanceland. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous laisser des messages sur l'appli France Inter, comme cet auditeur qui nous dit notez que comme Descola, Philippe Descola l'explique, la séparation de l'homme avec le reste de la nature est fondamentalement occidentale. Cette séparation n'existe pas dans les cultures non occidentalisées. Est-ce une source de cette ambivalence Laurent Beck, est-ce que vous Alors, répondez à cet auditeur ou en auditrice En fait, dans,
2: dans, toute, sur toute la, dans toutes les cultures, l'être humain se différencie des, des, des autres animaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment une, une constante anthropologique, mais qui est plus ou moins marquée qui est plus moins marqué. Alors, selon le, le primatologue Franz Deval, cette, cette saisure-là, elle serait plus forte justement dans les cultures qui sont exposées à des êtres animaux anthropomorphes comme les primates. Par exemple, en Asie, on voit plus souvent des primates. À Singapour, on en voit par exemple deux par heure, hein, effectivement, des primates. Et donc, il est plus difficile, évidemment, de, de, de se considérer comme différent, très différent. Donc, peut-être que cette saisure-là, elle a été modulée par les cultures et par la nature des animaux auxquels nous avons été exposés.
1: Euh, je vous propose d'écouter la primatologue Jane Goodall qui évoque son affection pour la chimpanzée Wunda, qu'elle a accompagnée lors de sa remise en liberté dans la forêt après l'avoir soignée et recueillie.
0: Je n'avais jamais rencontré Wounda. Je lui ai parlé sur le bateau. Elle devait se demander ce qui lui arrivait. <rire> Dans ces situations, les animaux recherchent la proximité des personnes qu'ils connaissent, comme pour dire ⁇ J'ai peur, mais tu es avec moi ⁇ Ce qui s'est passé ce jour-là est extraordinaire. Elle regarde autour d'elle, me fixe et me serre tendrement dans ses bras. Ça a duré tellement longtemps. Je dirais cinq minutes, mais ça n'a probablement duré qu'une minute. C'est exceptionnel parce qu'elle ne me connaissait pas avant. C'est merveilleux d'être aussi proche d'un chimpanzé et de se sentir autant lié. C'est un
1: grand bonheur pour moi. Extrait du documentaire Jane Goodall au secours des chimpanzés du Congo de Debbie Inigan est diffusé sur Arte. Eh, Laurent Beg Shankland. Peu à peu, nous prenons conscience que nos émotions euh, humaines sont similaires euh, à celles des animaux, euh, en tout cas de certains animaux comme euh, les primates.
2: Oui, mais je dirais, finalement, la continuité biologique qui caractérise nos relations euh, nous oblige, évidemment, à constater ces, ces
1: proximités. Et cela modifie hein, Bien sûr, notre alors, rapport avec eux. Hein. C'est
2: ça. Alors Ces recherches assez fascinantes, justement, où on amène un, un chien et un humain à se regarder dans les yeux. Elles sont assez troublantes. Elles montrent que, finalement, il y a des mécanismes physiologiques qui se ressemblent. Il y a des, des sécrétions d'ocytocine de, de chez le chien et chez l'humain. Euh, on a également des travaux qui vont montrer l'accordage des... des de, je de l'activité cardiaque. Donc tout cela suggère que euh, nous sommes en mesure de communiquer, d'être en, en résonance affective avec les animaux. Et d'ailleurs, ceux qui ont, vivent avec des animaux au quotidien le savent intimement.
1: Hum. Qu'est-ce que ça change de savoir qu'un animal est doué d'émotions Alors,
2: bien sûr, si on lui attribue une vie intérieure il est très difficile de lui nier la considération. Et donc, plus on va considérer que sa vie intérieure est riche, plus il ne sera difficile de, de le maltraiter, de le négliger, de le, de le minéraliser, comme on le fait parfois, finalement. Et à l'inverse, dès que nous souhaitons en faire des choses, eh bien, nous leur dénions toute capacité cognitive et émotionnelle.
1: Et qu'est-ce que ça change de savoir que certains animaux sont dotés d'une grande intelligence alors je crois,
2: et ça La Bigne est très bien placée pour le, le dire, mais l'intelligence c'est un terme qui doit être mis au pluriel. Et justement la première étape que nous devons franchir pour avoir de la considération pour les animaux, c'est d'accepter l'idée que les intelligences sont, sont multiples.
0: Ça Violaine tout. De la pour moi, ça change tout. C'est pour ça que moi je me bats depuis 6 sept ans mmh. sur ce terrain-là, parce que, en effet, dès que vous voyez qu'un animal est intelligent, vous ne pouvez plus le traiter. Et, et c'est d'ailleurs tout le combat depuis des siècles des religions, des politiques, des industriels, de nous expliquer toujours que les animaux sont sales, bêtes. On, on l'a vu dans l'extrait. Oh, il est con ce chien tout de suite. Mmh. Alors qu'en fait, justement, on se rend compte que c'est faux et que les vaches, par exemple, il y a toute une vie sociale. Elles sont joyeuses. Mmh. Elles sont, elles se lèchent elles sont elles sont il euh, euh, y a des amis il y a des il y en a des filles là il y en a qui s'entendent <rire> le pas les poules les poules qui sont a priori très méprisées on mange beaucoup de poulet les poules il n'y a rien de plus rigolo quoi mm. c'est euh, ils savent compter dès la naissance euh, voyez par exemple quelque chose que j'ai appris il y a pas très longtemps le poussin dans l'œuf hein, il communique avec ses parents avec sa mère. Et il y a beaucoup de poussins dans l'oeuf, qui, qui, d'oiseaux qui communiquent. Et il est capable de faire comprendre à la poule qu'il faut le retourner parce qu'il manque de vitamine D. Enfin, c'est dingue quand même. Nous, excusez-moi, mais aucun bébé dans le fœtus. Euh, voilà. Les, les diamants mandarins, euh, c'est Nicolas Madvon qui me racontait ça, qui est spécialiste dans la biocommunication. Les parents sont capables de, de en cas de sécheresse d'envoyer de, 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 ce qu'on appelle des cris de sécheresse pour dire à leur petit, essayez d'éclore un peu plus tard parce que là, ça va être dur. Il fait très très chaud. Donc, dès que vous que des animaux méprisés, des animaux que vous connaissez pas, sont aussi intelligents, voire plus, mmh. dans certains domaines que vous, bah forcément, vous n'avez pas, vous avez pas le, le, la même façon de les voir. Et puis, je trouve que ça apporte de la tolérance. Comme disait Laurent, il y a plein d'intelligence. En fait, chacun d'entre nous est intelligent. Vous avez des intelligences intellectuelles, des intelligences émotionnelles, des intelligences du corps, des intelligences musicales, etc. Chez les animaux, c'est pareil. Et je me souviens d'un scientifique mmh. qui m'avait dit... Mais à mon avis, si les chauves-souris, elles voient des humains, elles doivent se dire mmh. « Mais qu'est-ce qu'il est bête, celui-là mmh. Il n'est même pas capable de, de mmh. se balader le soir. Mmh. Euh, il il se cogne il scanne partout dès qu'il fait nuit, etc. » Parce que la, la chauve-souris que nous méprisons et que nous trouvons mmh. moche, elle a des intelligences incroyables dans sa façon, par exemple, de se, de, 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 de se, de se situer dans le... Oui, oui. De, voilà. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ça vous rend très tolérant et ça vous apprend à aimer la vie tout court, mmh. en fait. Ce que Darwin avait dit. Dès qu'il y a du vivant, il y a de l'intelligence.
2: Il y a une idée, je pense, intéressante, c'est que finalement, la façon dont on voit les capacités des vivants, que ça peut être effectivement des animaux, ça peut être nos, nos confrères humains, euh, finalement, comment est-ce qu'on va juger, apprécier des personnes à l'aune de capacités que nous valorisons Et je pense mmh. que les animaux peuvent nous aider, justement, à, à, à hiérarchiser autrement ou à renoncer à ces hiérarchies très rigides que nous avons fixées. L'intelligence mesurée par un test du QI, voilà, qui finalement sur un peu le, le, les talons hors, et puis tout le reste sur la seconde. Non, je crois que c'est évidemment une bonne façon d'envoyer de, de, tout cela valser que de regarder les animaux.
1: Alors, on, on l'a bien compris, on entretient des relations émotionnelles très fortes avec euh, les animaux, et en particulier avec euh, les animaux dits de compagnie, euh, nos chiens, nos chiens. Faire souffrir euh, nos animaux dits de compagnie, ben c'est intolérable hein, pour la plupart d'entre nous, mais nous sommes en général nettement moins préoccupés par la souffrance d'une mouche ou d'un cabillaud.
2: Bien sûr, et j'explique alors qu'il y a... Des, des différences de perception qui sont liées à la, encore une fois à des, des paramètres très superficiels la taille mmh. par exemple des animaux euh, qui fait que les plus grands sont plus considérables évidemment plus faciles à percevoir nous sommes très très liés à nos sens hein, donc euh, euh, après on
1: a euh... Mais nous considérons par exemple davantage les animaux en fonction de la vitesse à laquelle ils se déplacent on va davantage considérer les animaux qui se déplacent à peu près à notre vitesse c'est ça c'est intéressant c'est dingue de voir que... ça vient d'où voilà. cette euh, cette étude une étude
2: qui a consisté effectivement à, à mesurer la, la perception que les personnes avaient des animaux et de leur intérêt, de leur attractivité, de leur euh, valeur. Et on leur présentait différents types d'animaux qui avaient des, 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 des vitesses de location euh, très très variables. Et clairement il ressort que des animaux qui vont trop vite ou pas assez sont perçus comme moins intelligents, comme Vous moins avez des intéressants. Pardon. Des exemples Voilà, ben effectivement, c'était, ça peut être des, des certains types d'oiseaux, euh, mmh. voilà, qui étaient euh, présentés, ou bien euh, certains insectes. Et, et donc, euh, on voit bien là que tout ce qui fait que l'on peut euh, Percevoir une proximité, une similarité avec des animaux, mais ça peut être également, encore une fois, avec d'autres humains. On connaît trop, je dirais, encore une fois, ces, ces paramètres-là qui s'appliquent. Et je pense que l'une des règles, l'un des apprentissages qu'on peut faire de ces travaux, c'est que justement, la façon dont on traite les animaux et les autres humains différents n'est pas si différente. Et mmh, je pense -nous. que reconsidérer les animaux, c'est aussi repenser notre rapport à la différence et à l'altérité.
1: Mmh. Alors plus, si je vous comprends bien, euh, plus on est capable de se projeter dans certains animaux, plus notre respect pour eux va augmenter, c'est ça C'est une forme d'anthropomorphisme
2: Alors, il y a d'abord la première chose qu'on qu peut signaler, c'est que dès que l'on souhaite avilir, dévaloriser, euh, supprimer la dignité de quelqu'un, on va aujourd'hui l'animaliser. Encore récemment, Poutine parlait des, des moucherons hein, qu'il fallait écraser ou avaler, je ne sais plus. Et on a évidemment toute une, une bestialisation dans l'histoire des, des donc euh, des génocides et des violences des étrangers des ennemis qui montre bien que la figure de l'infamie a été l'animal mais euh, finalement cette, euh, cette ce topos là cette euh, rhétorique là euh, on peut très bien la contester et il a été euh, montré par ailleurs que si l'on euh, amène des individus à reconsidérer les animaux à percevoir leur intérêt à percevoir leurs capacité, et bien qu'on mesure ensuite la perception que les gens ont des étrangers et bien le, le, les perceptions ont changé. Donc finalement, c'est comme si l'animal était devenu une sorte de réservoir à et que si on neutralise cette, cette, ce renvoi à l'animal, ça peut aussi se répercuter sur d'autres identités.
1: Et vous l'expliquez très bien dans le numéro de Cerveau et Psycho. Notre cerveau est-il raciste On a évoqué votre papier, justement, hier dans, dans cette émission. Alors, nous aimons nos animaux on le, on, voilà, nos animaux dits de compagnie, mais euh, les animaux peuvent également provoquer des émotions désagréables, euh, ambivalence de ce rapport hein, avec les animaux, euh, des animaux qui peuvent nous menacer, euh, nous faire peur... Euh Laurent... Oui, alors, Deg.
2: bien sûr, il y a des violences qui sont commises envers nos, nos proches, et les animaux en font partie, euh, et, en tout cas parfois, et donc euh, ces violences-là, on peut l'expliquer par différents mécanismes. Alors, il y a des mécanismes qui relèvent de la psychopathologie, hein, effectivement, donc des... des, des, je dirais, des des problèmes psychologiques qui vont s'appliquer à la fois aux humains et aux animaux. Et beaucoup de travaux que je cite dans, dans mon livre justement portent sur par exemple la, la psychopathie, euh, les envers les animaux et le sadisme, le, les tueurs en série. Enfin, il y a toute une recherche là-dessus. Il y a 96 études qui ont été publiées dans une synthèse générale sur le sujet qui montrent que la plupart du temps, quelqu'un qui est violent avec des humains euh, l'est avec les animaux et vice-versa. Voilà. Mmh. Donc après, eh bien, ce sont des personnes plus ordinaires comme vous et moi, qui sont parfois amenées à être violentes avec les animaux. Ça peut être lié à un besoin de les contrôler c'est-à-dire essayer de les faire, euh, leur faire faire ce qu'on attend d'eux. Ça peut être un châtiment, on les punit parce qu'ils ont oui. par exemple mangé un, une chaussure. Oui. Ça peut être un déplacement oui. d'agression, c'est-à-dire on va être frustré par oui. euh, son patron et on va finalement oui. euh, brutaliser oui. euh, l'animal. Ça peut être une utilisation agressive dans des combats, il y a des combats oui. effectivement d'animaux dans le monde hein, qui sont encore euh, commis aujourd'hui.
1: Et là j'évoquais voilà. les animaux qui nous menacent, qui nous font peur euh, pour diverses raisons.
2: Oui, alors il y a effectivement,
1: pardon, il y a effectivement de, de nombreux animaux qui,
2: qui en fait, sont en situation de concurrence, c'est-à-dire ouais. des concurrences alimentaires. Euh, les fameuses plaies d'Égypte, hein, ouais. c'est cette idée effectivement que l'on va vouloir euh, euh, exterminer les, les, les sauterelles ou les grenouilles ou les charançons de nos charpentes mmh. euh, ou les rats ou les souris parce que euh, on a l'impression qu'ils nous menacent. Mmh. Et donc il faut euh, bien sûr réaliser que nous avons très longtemps été en conflit avec eux pour des ressources alimentaires. Ce n'est plus le cas vraiment aujourd'hui dans la plupart de nos pays, mais effectivement, ça va intensifier le sentiment d'antagonisme. Voilà.
1: Et puis, il y a aussi ces animaux qui peuvent nous transmettre des maladies, ce sont les fameuses zoonoses.
2: Voilà, les zoonoses. Bon, je dirais qu'on est en situation de, de, de TP absolument mmh. spectaculaire en ce moment sur les zoonoses, avec le, le virus qui circule. Donc, on a effectivement des peurs, des, des dégoûts qui vont être liés
0: à ces maladies que les animaux peuvent porter ou transmettre.
1: Yolaine Delabigne.
0: Bah là, je dirais là aussi que c'est souvent ça sert un peu de prétexte. Hein. Je prendrais euh, pas le toujours blaireau. Voilà, le blaireau qui est un animal où on n'a jamais rien prouvé sur le blaireau. On continue de le chasser de manière absolument dégueulasse, en allant euh, dans son terrain, dans son dans son terrier, euh, prendre les mers euh, et, et jeter les, les 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 blaireaux vivants aux chiens. Enfin, c'est absolument épouvantable ce qui se passe et qui est tout à fait autorisé en France. On est d'ailleurs un des rares pays hein, à mmh. chasser le blaireau comme ça. Il n'y a pas une étude scientifique qui prouve que le blaireau a donné une seule maladie aux êtres humains. Mmh. Donc, il y a aussi une bonne façon. Ça, c'est un peu, c'est ce que vous, par, vous parlez de dissonance cognitive, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de prétextes et on est très hypocrite, on est très bons les humains pour oui. être assez hypocrites là-dessus, pour, euh, pour remettre sur le dos des animaux des tas de choses, et des tas de trucs un peu pervers et pas tout oui. à fait... Euh... Oui. Bon, pour être un peu positif quand même, je trouve quand même que les choses bougent. Euh, et moi, il y a une chose qui m'a frappée dans le livre là que j'ai écrit sur la, la souffrance animale, c'est que, en fait, le problème de la souffrance animale est très générationnel. Ça, ça m'a vraiment mmh. scotché parce que j'avais, j'avais pas, je m'étais pas rendu compte de ça. En fait, vous avez quand même vraiment un barrage de générations. Et dès que, dès que vous voyez des gens qui adorent la corrida, qui adorent mmh. la chasse, etc., je ne veux pas être méchante, mais ils ont quelques printemps quand même. Hein. Mmh. En général, ils sont pas très, très jeunes. Et ça, c'est quand même une chose qui est une bonne nouvelle, c'est que les, les générations nouvelles, les nouvelles générations. Elles ne supportent plus euh, ce mépris de la différence, avec les humains aussi, mmh. hein, d'ailleurs. Hein. Mmh. Et elles, elles aiment de plus en plus les animaux, elles les respectent, elles ne supportent plus la souffrance. Et ça, c'est quand même une nouvelle euh, un peu réconfortante.
1: Ce matin, nous explorons le lien ambivalent qui nous unit aux animaux, en compagnie de Yolaine Delabigne, journaliste et du professeur en psychologie sociale Laurent Beg-Chankland. Nous recevons beaucoup de messages sur le fait que nous mangeons certains animaux et d'autres pas que nous chérissons plutôt. Comment notre cerveau négocie euh, négocie ça euh, Comment il apaise cet inconfort cognitif Quelles sont les grandes stratégies euh, Laurent Beg, en, en quelques mots
2: bah, La première, évidemment, pour certains, ça va être tout simplement d'arrêter de consommer des produits carnés, c'est-à-dire eh ressentant une trop grande tension entre l'affection qu'ils ont pour les animaux et conscients du fait que finalement c'est très arbitraire de choisir le cochon plutôt que le chien, euh, la vache plutôt que le lapin ou le hamster, et eh bien arrête d'en de consommer. Mais aujourd'hui c'est encore une, une position qui est en, dans la population générale relativement minoritaire, c'est-à-dire qu'il y a en France à peu près 2% de personnes qui se disent végétariennes. Et même si cette, euh, ces proportions augmentent fortement chez les plus jeunes, ça reste évidemment une stratégie qui est limitée. Ensuite, il y a euh, tout simplement ce que l'industrie permet, c'est-à-dire l'effacement de l'animal. Finalement, si on ne mange pas du bœuf, mais qu'on mange un carré de rhum steak, euh, si l'on consomme effectivement des animaux qui n'en sont plus parce qu'ils ont été transformés, eh bien, les choses sont apaisées, en quelque sorte. On n'est pas conscient. Donc, finalement, ne pas regarder ce qu'on fait. On parle parfois de pleine conscience. On peut aussi parler de vie de conscience, en quelque sorte. Et la vie de conscience, ça permet de ne, pas, de ne pas être conscient justement de ce qui se passe. Ou bien l'euphémisation, l'anesthésie lexicale, le fait effectivement de ne pas nommer les choses. Voilà. Après, on peut très bien également, pour diminuer la dissonance, se dire que, eh bien, nous sommes obligés d'en consommer. Si nous n'en consommons pas, nous allons perdre nos dents et nos cheveux. Alors, c'est faux, bien sûr, mais on peut le croire. Certains croient encore que, sans viande, on n'a pas de fer, on n'a pas de calcium, on n'a pas de protéines, les fameuses protéines. Voilà. Et je crois que là aussi, c'est intéressant de rappeler que les grandes, je dirais, académies scientifiques, en diététique, aujourd'hui, nous apprennent que c'est possible. Même si, bien sûr, il faut regarder précisément comment faire. Ça, ça s'improvise pas. Ça demande un tout petit peu de curiosité. Ensuite, on peut aussi tout simplement minimiser le fait qu'on en consomme. Lorsque, par exemple, on fait les enquêtes, il apparaît que la plupart des gens qui... Enfin, euh, beaucoup de personnes se disant végétariennes ne le sont pas en réalité, mais consomment tout de même du boisson. Voilà. Mmh. Et puis, beaucoup de végétariens arrêtent. En fait, des recherches euh, internationales montrent que la plupart des végétariens ne le restent pas. Pourquoi Parce que leur environnement n'est pas porteur, parce qu'ils n'ont pas forcément appris à cuisiner correctement. Donc, ce n'est pas aussi mmh. simple. C'est possible, bien sûr, mais ce n'est pas si naturel. Et puis, pour finir, eh bien... Euh, on peut bien sûr tout simplement considérer que les animaux n'en sont pas, n'ont pas de capacité cognitive, émotionnelle, on l'a déjà
1: dit. Donc
0: ça, ça fait que finalement, on ne consomme pas des animaux, mais bien des choses.
1: Yolaine Delabine bah,
0: Je rajouterais, oui, en effet, la société. C'est-à-dire que pour être végétarien en France, je peux en parler, moi je le sais depuis 35 ans, je me suis battue et au début je me cachais. Hein. J'en ai tellement pris plein la figure. Un peu... Ça a changé maintenant, il y a beaucoup de tolérance mm. par rapport aux végétariens. Mais on a encore beaucoup de progrès à faire. C'est difficile de manger végétarien quand on va chez des amis ou quand on va au restaurant, ça reste compliqué. Quoi.
1: Laurent Beck, pour terminer, pour bien montrer notre ambivalence face aux animaux, vous avez mené une, une expérience dans votre laboratoire de Grenoble. Expliquez-nous cette expérience en quelques mots. Quelques mots.
2: Alors, en, France, en France, il y a à peu près 2 millions d'animaux par an qui sont utilisés pour la recherche scientifique. Et ce que je voulais faire, c'était d'adapter une expérience classique, l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité, en remplaçant la victime humaine par une victime animale. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure des personnes ordinaires sont capables de tuer un animal simplement pour un but noble, le but de la science. Voilà. Donc des gens, 750 personnes ont été recrutées par voie de presse, sont venus au laboratoire et devaient, je passe les détails, hein, devaient administrer ah progressivement, successivement, 12 doses d'un produit toxique dans un grand aquarium de 3000 litres dans lequel évoluait un poisson, en fait un robot, mais ils ne le savaient pas. Un poisson robot très réaliste. Tout à fait, très réaliste, de 50 cm. Voilà. Et, donc, et les participants
1: ne le savaient pas. Tout
2: à fait, c'était vraiment à leur insu. Hein. Et donc il y avait un faux feedback cardiaque, donc les gens entendaient un cœur de plus en plus erratique, et les gens devaient donc effectivement il avait face à eux le poisson, il se cognait contre la vitre, etc. Il devait le, le, le tuer pour la science. Et ce que j'ai observé, c'est que euh, 53% des personnes, hommes et femmes, ont tué le poisson. 20% environ refusaient de commencer. Parmi les 20%, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes, par exemple. Beaucoup plus de personnes qui refusaient, justement, la la césure entre les animaux et les humains. Beaucoup plus de personnes qui étaient, euh, je dirais, euh, pro-égalitaires en général. Voilà. Euh, et ça, c'est assez intéressant de voir qu'encore une fois, cette hiérarchie entre les êtres vivants humains se réfracte sur la hiérarchie humain-animaux.
1: Voilà. Quel était le but de cette expérience Alors
2: le but c'était justement de montrer que les personnes qui se soumettent à une autorité scientifique ne le font pas de façon aveugle. Contrairement à ce que disait Milgram qui pensait que les gens devenaient des quasi robots, obéissant, à obé... obéissant pardon, à la... aux injonctions de la science j'ai voulu montrer que finalement lorsque les gens surmontent leur empathie pour la recherche ils le font au nom de buts qui sont socialement valorisés. Ils... ils adhèrent à ces buts. Donc ce ne sont pas des robots, ils sont simplement influencés par des éléments de leur culture.
1: Et certains participants ont été dérangés par le regard de de ce poisson euh, robot euh, mort. Et, et ça me fait penser à cette phrase de Derrida qui écrivait que l'animal nous regarde et nous sommes nus devant lui.
2: C'est ça. En fait, dès que l'on regarde dans les yeux les animaux, on a beaucoup de mal à ne pas voir à l'étincelle que nous avons également dans les nôtres. Et je crois que justement, la reconnaissance de leur regard est un premier pas vers la reconnaissance de leur personne.
1: Un très beau regard hein, d'animal à la couverture de votre livre. qui Un chien qui le regarde avec une intensité absolument incroyable. Merci. Euh, merci beaucoup à Yolaine Delabigne d'être venue ce matin. Rappelez le titre de votre livre.
0: Mon année, zéro souffrance animale.
1: Et merci à Laurent beck chankland <rire> Face aux animaux, c'est publié chez Odile Jacob.
2: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.